Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Un término muy importante en la Biblia es el que traduciríamos como los hijos de Jacob. Sabemos que los hijos de Jacob se convirtieron en los hijos de Israel, y la nación de Israel está estrechamente relacionada con el reino de Dios. En otras palabras, cuando estudiamos a los hijos de Israel, y veremos el origen de este grupo en la sección de hoy, aprenderemos principios fundamentales para entender la verdad del reino. Y estos principios se desarrollarán durante el resto del libro del Génesis y continuarán por el Éxodo y a lo largo de la palabra profética de Dios. Dicho esto, toma tu Biblia y ve conmigo al libro de Génesis capítulo 29. Libro de Génesis capítulo 29. Iniciamos este capítulo la semana pasada y retomaremos la lectura en el punto en el que quedamos. Acompáñenme, por favor, al verso 16, Génesis 29, 16. Leemos, Y Labán tenía dos hijas. El nombre de la más grande, esto significa la mayor o de más edad, su nombre era Lea. Y el nombre de la más pequeña, es decir, la más joven, era Raquel. Aquí tenemos a dos hijas. Pero debemos recordar que Rebeca, quien era su pariente, tenía a su vez dos hijos. Y no es difícil imaginar lo que les diré ahora, que es una interpretación tomada del Midrash Rabba. Se trata de un texto antiguo, y sus explicaciones se derivan de lo que dice la Torah, pero quiero advertirles algo muy delicado. Se deriva de la Torah pero no de un modo exegético. Cuando yo les expongo algo, siempre enfatizo que la información que les brindo se basa en la revelación de la palabra de Dios, en los indicadores de las Escrituras, en lo que se puede encontrar y extraer en el texto. El Midrash Rabba tiene la tendencia a ofrecer explicaciones que no se encuentran en el texto, pero que se relacionan con el texto. ¿Y qué quiero decir con eso? Bien, ellos hablan de algún asunto en cierto aspecto o tema, pero la conclusión que interpreta el Midrash Rabba no es algo que queda expresado claramente en el texto, sino que es simplemente una interpretación basada en algo que el texto dice. Entonces, un camino es el exegético, mientras que otro es el hipotético. Tomas cierta información y emites una explicación basada en esa información, pero no necesariamente con raíces reales dentro de lo que la información está exponiendo. Por lo tanto, siempre que lidiemos con algo que se explica en el Midrash Rabba, debemos tener mucho cuidado. Esto no es algo que se fundamenta en la Escritura, 
sino que en muchas ocasiones es una explicación mística del texto. Pero, ya que es algo muy conocido en el judaísmo, muy popular, creo que al menos deberíamos hacer una referencia a este tema. Noten lo que dice en el siguiente verso, verso 17. Habla tanto de Lea como de Raquel. Y vemos dos descripciones muy distintas de estas hermanas, de las dos hijas de Labán. No sería descabellado que, si por un lado Rebeca tenía dos hijos, como en efecto era el caso, Esaú y Jacob, y por el otro lado Labán tenía dos hijas, Lea y Raquel, y sabemos que Jacob fue enviado con el fin de que tomase una esposa de esta familia, tal como lo hizo Isaac al tomar a Rivka o Rebeca. Y la implicación es, ¿no tendría sentido que Esaú se casara con Lea y que Jacob se casara con Raquel? Y vemos en el texto que Jacob quería casarse con Raquel, pero lo que se destaca es lo que se nos dice en el verso 17. Los ojos de Lea eran racot. Eso literalmente significa suaves. Ese término con frecuencia lo vemos, por ejemplo, reflejado en una almohada. Una almohada es suave porque es esponjosa, está hinchada. Y estos ojos suaves podrían significar como tener los ojos hinchados de llorar o gemir. Y esto es lo que interpreta el Midrash. Que Lea estuvo llorando todo el tiempo, es decir, que ella estuvo intercediendo con oraciones y lamentos para no casarse con Esav, porque Esav, o Esaú, era un ser maligno. De hecho, el Nuevo Testamento, en el libro de Hebreos, dice que él era un hombre profano y maligno. Entonces, ella no quería casarse con él según lo interpreta el Midrash Rabba. Pero lo que dice la Biblia simplemente es que ella tenía ojos suaves y no podemos establecer de manera enfática y sólida cuál es el significado de tal afirmación. Leamos de nuevo el verso 17. Y los ojos de Lea eran suaves y algunas traducciones aquí colocan débiles. Pero, como les dije, este es el término rakot, no halashot. Muy importante ver la diferencia. Ella tenía ojos suaves, pero Raquel, ella era hermosa de apariencia y de hermoso semblante. Dos palabras. La palabra toar, que significa descripción o apariencia, y la palabra mare, que usualmente también se traduce como apariencia o semblante. Hablamos de este término en referencia a Rebeca y también a Sara, y significa que eran mujeres muy atractivas exteriormente, pero lo que se enfatizaba era que también lo eran internamente. Y algunos consideran que esta belleza exterior no tiene que ver con la belleza física, sino que lo que implica es que ellas se comportaban de una manera hermosa, es decir, agradable o aceptable ante Dios, que ellas tenían una conducta correcta ante Él. Internamente, ellas también reflejaban esto en sus oraciones. Entonces eran hermosas en oración y en obras. Algunas personas pueden hacer buenas obras exteriormente, 
pero quizás su motivación no sea tan buena. Pero sobre estas mujeres, lo que leemos es que, tanto externa como internamente, querían agradar a Dios. Entonces, sobre estas dos mujeres, Lea y Raquel, vemos dos descripciones muy diferentes. Avancemos al verso 18. Y Jacob amó a Raquel. Entonces, él se enamoró de ella. En realidad, a pesar de que el texto dice que Labán tenía dos hijas, en este punto debemos darnos cuenta de algo. Fue a Raquel a quien Jacob vio en el pozo. Recuerden que la semana pasada comentamos que los pozos se relacionan con matrimonios en la Biblia, y por lo tanto el texto le informa al lector, a usted y a mí, que en efecto era la voluntad de Dios. La Escritura busca mostrarnos que estos dos, Jacob y Raquel, están siendo unidos por Dios. Entonces, él está entrando en acuerdo con la voluntad de Dios. Jacob amó a Raquel y dijo, él está hablando, por supuesto, a Labán, lo cual inferimos del texto, pues dice, yo trabajaré para ti siete años por Raquel, tu hija menor. Él no le dijo simplemente tu hija, sino tu hija menor. La palabra literalmente es kataná, que significa la más pequeña, pero en hebreo significa la más joven. ¿Por qué siete años? Recordemos lo que hemos aprendido. El número siete habla sobre Kedushah, santidad. Y la santidad está relacionada con, ¿qué palabra? Propósito. Entonces, el texto nos está diciendo que cuando él arbitrariamente aunque no hay nada arbitrario en las Escrituras, todo siempre tiene providencia, propósito y una razón detrás de cada cosa. Entonces, cuando Jacob dice, «Trabajaré por Raquel durante siete años», debemos ver el significado de ese número. Y lo que implica es que él quiere casarse con ella por un propósito. ¿Qué propósito? Un propósito santo, con el fin de proseguir con su linaje y llevar a cabo el resultado del pacto de Dios. Él quiere propulsar este pacto y recibir el resultado del pacto. Ese es su interés. Pasemos ahora al verso 19. Y Labán dijo, Tov, lo que significa, estoy de acuerdo, esto es bueno, es el cumplimiento del propósito de Dios. Es bueno que yo te la entregue a ti, y no que se la entregue a cualquier otro hombre. Quédate aquí. Literalmente, siéntate conmigo. Permanece conmigo. Entonces, él está de acuerdo. Verso 20. Y Jacob trabajó para Raquel, es decir, trabajó por ella, pero es el término Bey, Raquel. Él trabajó para Raquel. Y noten lo que dice. Él lo hizo siete años. Él era un hombre de palabra. Y aconteció que, en sus ojos, fueron como pocos días. Trabajó siete años, pero para él pasaron muy rápido. ¿Qué deberíamos aprender de esto? ¿Cuál es el mensaje, el propósito de este pasaje? Él no llegó a casarse con ella antes. Él trabajaba y la veía día tras día, pero no fue capaz de tenerla, de tocarla, de estar con ella, hasta que pasaron siete años. 
Eso es mucho tiempo, pero aquí está el mensaje. Cuando nos preparamos para servir a Dios, el tiempo pasa rápido. Cuando estamos realizando acciones para equiparnos correctamente con el fin de cumplir la voluntad de Dios en nuestras vidas, cuando somos diligentes en nuestra preparación, el tiempo pasa rápido. Es percibido de antemano como un adelanto de su cumplimiento. Entonces, como él tenía esa seguridad, y presta atención porque esto se pondrá interesante, él selló un acuerdo. Bien, algunos de los comentaristas hablan de la palabra ketuba. La palabra ketuba es un término hebreo para algo que está escrito y específicamente se refiere a un pacto de matrimonio, el documento de matrimonio. Esto es fundamental. Existía un acuerdo. Jacob trabajaría siete años y esta era como su forma de pagar con el fin de demostrar su compromiso en el sentido de casarse con Raquel. Existía un acuerdo. Entonces, basado en este documento escrito, él tenía seguridad. Pero como les dije, esto se tornará muy interesante en un momento. Entonces él trabajó por ella siete años y le pareció a sus ojos que fueron como pocos días. ¿Por qué? Debido a su amor por ella. Lo que nos dice es esto. Dedicarse, trabajar, esforzarse por siete años es algo significativo, pero debido a que él la amaba tanto, él valoraba llegar a ser su esposo y que ella fuese su esposa. Debido a que él valoraba esa relación, estos siete años fueron vistos como un pago insignificante frente a lo que recibiría. En otras palabras, digamos que tú estás por comprar una propiedad espectacular, una gran mansión para vivir en ella. Y si alguien te dice, bien, te la voy a vender si trabajas para mí durante un par de semanas. Tú pensarías, espera un momento, esta casa vale millones de dólares, y basta con que yo trabaje un par de semanas y sería mía. Quiero decir, eso es nada comparado con lo que recibiré. Ese es el mensaje aquí. Ante los ojos de Jacob, lo que él entregó fue muy poco en comparación con lo que recibiría, poder casarse con Raquel. Entonces, él sentía un fuerte amor. Estaba dispuesto a dar. Recuerden, amor significa dar. Él estuvo dispuesto a dar mucho para recibirla a ella. Verso 21. Y Jacob le dijo a Labán, dame a mi esposa. Noten que él la llama mi esposa, y la razón para llamarla así, y es algo fundamental en la ley judía, una vez que el contrato de matrimonio es firmado, una vez que entra en efecto, a pesar de que existe un pago pendiente, a pesar de que el pago no haya sido entregado por completo, descubrimos que ya están legalmente casados. Hasta que ese pago se concrete, él no la puede recibir, pero ya son considerados marido y mujer. Entonces, esto refuerza lo que vemos en el Nuevo Testamento, cuando a pesar de que José me refiero al esposo de Miriam o María, el padre legal, no biológico, sino el padre legal de Yeshua, 
vemos que él tenía que repudiar a María cuando no quiso tomarla. Y eso significa divorciarse de ella. Ellos estaban legalmente casados a pesar de que no se habían unido, debido a que estaban comprometidos, y ese compromiso se rige por un pacto, por ese documento matrimonial. Dice aquí, yo he pagado mi parte, por lo tanto, dame a mi esposa, ya que he cumplido los días y me llegaré a ella, lo que significa simplemente quiero consumar nuestro matrimonio, quiero experimentar esta realización del matrimonio, a la que la Biblia se refiere como que dos personas se convierten en una sola carne. Todo hasta ahora marcha de acuerdo con los términos. Algo muy importante que está siendo expresado a fuerte voz en el texto es que Jacob es un hombre que honra su palabra. ¿Y por qué esto es importante? Porque es la propia Escritura la que afirma que Jacob es un hombre honesto y no un engañador. Esto refuerza nuestra interpretación de los eventos de Génesis 25 y de Génesis 27. Tanto Génesis 25 como Génesis 27 que hablan del tema de la primogenitura y la bendición. Entonces, Jacob es un hombre honesto y leemos, «Porque cumplí los días y me llegaré a ella». Verso 22. Y Labán reunió a todos los habitantes de ese lugar y realizó un banquete. Esta es otra manera de decir una boda. Leemos en el Apocalipsis que cuando el Mesías regrese, habrá una celebración. Y tiene que ver con la novia, es decir, los creyentes, llegando a unirnos con Él. Ya le pertenecemos a Él, estamos en una relación de pacto. Ese pacto ha sido ratificado con sangre pero él no ha tomado a su novia todavía. Él concretará esto y se celebrará un banquete de bodas. Lo que vemos en el Nuevo Testamento está basado directamente en lo que vemos en el Antiguo Testamento. Y por esto es tan importante reconocer el contexto judío de las Escrituras, o en otras palabras, el trasfondo bíblico, para comprender el texto. Él celebró esta boda para todo el pueblo. ¿Y por qué para todo el pueblo? Muy importante esta frase, Atko Anshe Hamakom, todo el pueblo de aquel lugar. Lo que esto le informa al lector es lo siguiente, que este pacto que está siendo establecido y que será fundamental para que los hijos de Jacob, es decir, los hijos de Israel, para que Israel se convierta en una nación, un pueblo, todo esto tiene que ramificaciones de reino. Y este evento tiene ramificaciones implicaciones para quién para todos los habitantes para toda la gente de aquel lugar y debemos extrapolar esto llevarlo a un contexto mucho más amplio para todo el mundo para todas las personas de este planeta bien avanzando leamos ahora el verso 23 y aconteció al anochecer que él tomó a lea su hija, es decir, Labán, tomó a Lea, su hija, y se la trajo a él, es decir, a Jacob, y él se llegó a ella. Él consumó el matrimonio. Y allí termina el verso 23. Lo que se destaca aquí es que la que debió ser entregada era Raquel, 
Ese era el acuerdo. Ese era el nombre que aparecía en el documento de matrimonio. Pero Labán hizo algo. Y noten la implicación. Verso 24. Y Labán le dio a Silpa, su sierva, a Lea, su hija, para que fuera su criada. Verso 25. Y aconteció en la mañana que he aquí. Recuerden la importancia de este término, he aquí. Era Lea. Entonces, he aquí, él descubrió que era Lea. Y él dijo, es decir, Jacob le dijo a Labán, ¿qué es esto que me has hecho? Ciertamente, es decir, hay evidencia, es evidente, es claro, que por Raquel yo trabajé para ti. ¿Por qué me has engañado? Entonces, no ha sido Jacob el engañador, ha sido Labán. De hecho, lo que la Escritura busca mostrarnos es esto, que constantemente, y quiero enfatizarlo, descubriremos en la palabra de Dios que Jacob, quien se convertirá en Israel y el pueblo de Israel, constantemente son engañados, es decir, estafados. Ellos han sido tratados no de acuerdo con la verdad por el mundo. Eso es muy importante. Igualmente, lo importante es que veremos que Jacob eventualmente venció. Al final, él recibirá lo que Dios le había prometido, lo que él tenía para él por medio del pacto. Y eso es importante. Así que, una vez más, él dice, mira al final del verso 25, ¿Por qué me has hecho trampa, Ri Mitani? ¿Por qué me has engañado o me has hecho trampa? Verso 26. Y Labán respondió, No se hace así. Es decir, tú vives aquí. Yo no sé cómo funciona donde tú vivías, en la tierra de Canaán, pero aquí lo que tú pides no es la costumbre. ¿Y a qué se refiere él? Probablemente ya lo sepas. Seguimos leyendo. Dice aquí, en este pasaje, verso 26, Y Labán respondió, No se hace así en nuestro lugar darle la menor, y tenemos un cambio de palabras, es el término sayirá, no kataná. Anteriormente se llamaba kataná, la más pequeña, pero aquí es la palabra hebrea sayirá, la más joven, antes que la vejirá, la primogénita. Entonces, de acuerdo con su cultura, la primogénita debía casarse antes que la más joven. Y hoy en día, en el judaísmo, todavía hay familias que funcionan bajo ese principio. Pero este no era el acuerdo. Jacob está estupefacto, está confundido porque no se cumplió la palabra. ¿Y cuál es el mensaje? El mundo no sigue la palabra. El mundo sigue la cultura o las tradiciones, en otras palabras. Bien, pasemos ahora al verso 27. Labán sigue hablando y dice, Cumple siete, este siete. ¿De qué siete estamos hablando? Es una terminología diferente, y de nuevo, con el fin de entender esto, debemos conocer el trasfondo bíblico apropiado y entender las cosas desde el contexto judío. 
una boda judía no dura solamente unos minutos. Las ceremonias de matrimonio tienen implicaciones en cuanto a lo que llamamos Sheiva Rajot, y Sheiva Rajot significa siete bendiciones y toma lugar durante siete días. Se celebra un banquete inicial, como ya vimos la primera noche, pero durante siete noches en total se realizarán banquetes. Lo que él dice es, te casaste con Lea, te llegaste a ella, ratificaste el pacto con ella, por lo tanto, debes cumplir esos siete, estos siete días, estos siete brajot, y te daré a ti también a esta, es decir, a Raquel, si tú trabajas, si trabajas para mí, por otros siete años. Ahora encontramos que él cumplirá estos siete días de bendiciones en los que él estará con Lea y a la vez se está comprometiendo a trabajar por siete años adicionales por Raquel. Pero la diferencia es, como la mayoría de los eruditos lo ven, que él no tendrá que trabajar siete años más antes de recibir a Raquel, sino que solo debe cumplir estos siete días de bendiciones y comprometerse a trabajar otros siete años por Raquel, pero podrán estar juntos con efectos inmediatos. Pasemos ahora al verso 28. Y Jacob hizo así. Cumplió estos siete, es decir, los siete días de Barajot, y le fue dada a él, es decir, inmediatamente concluidos los siete días de Barajot, le fue entregada Raquel, su hija. Es decir, la hija de Labán le fue entregada por esposa. Y Labán le dio, verso 29, a Raquel, su hija, a Bilja, su sierva, para ella como criada. Ahora lo que vemos es esto. Providencialmente, y la mayoría de las veces la gente que no está entrenada en el contexto bíblico, no entiende el trasfondo de las Escrituras. Es decir, que las cosas no suceden porque sí, sino que hay consideraciones culturales que se hallan en las Escrituras, a las que se aluden aquí. No como el Midrash Rabba, que simplemente suelta conclusiones sobre el texto, sino que son realidades relacionadas con el texto de manera intrínseca. ¿De qué estoy hablando? Mire con cuidado lo que leímos. Vemos aquí que convivirán cuatro mujeres. Ahora, en este hogar, cuatro mujeres para Jacob. Tenemos a Lea y a su criada ahora, Silpa. Luego, tenemos también a Raquel junto a su criada, Bilja. Cuatro mujeres. ¿Por qué esto es importante? Bien, es muy significativo que las mujeres cuando cobran un rol protagónico dentro de la Biblia, lo que debe venir a tu mente es redención. Ahora tenemos el número cuatro. Cuando el cuatro aparece escrito o cuando se enumeran cuatro cosas, lo que debe venir a tu mente es que es un número global. El cuatro significa el mundo. Lo que descubrimos plantado dentro del texto, no de una manera arbitraria como lo hace el Midrash, sino de una manera exegética, basada en el trasfondo bíblico, es que al lector se le está enseñando que Jacob y la familia que surgirá de él por medio de estas cuatro mujeres están relacionadas con la redención del mundo. 
Una vez más, debemos hacer una pausa para entender algo. Debemos entender que la Escritura nos provee de la verdad espiritual. Y la verdad espiritual consiste en que Israel, esta nación que descenderá de Jacob, los hijos de Israel, los hijos de Jacob, ellos están relacionados con el reino. Y el reino llegará a concretarse por medio de la redención del mundo. Solamente si eres parte de esta experiencia redentora, que está relacionada con Israel, solo así serás parte del reino. Y me dirás, es problemático que digas que es Israel, porque Yeshua es el Redentor, y estamos de acuerdo. Pero, ¿qué dijo el propio Yeshua? La salvación es de los judíos. Entonces, si nosotros echamos a un lado a Israel y no le damos la debida importancia a Israel, estaremos arrancando algo que la palabra de Dios establece, no como una verdad temporal, sino como una verdad eterna. Así que en este pasaje, en Génesis 29, vemos que los hijos de Jacob tienen consecuencias. Están relacionados con la redención del mundo. Pasemos ahora, por favor, al verso 31. Leemos. Mejor dicho, verso 30. Lo salté sin querer. Y se llegó también a Raquel y la amó. A quien amó, también por Raquel cumplió, es decir, los siete años, y trabajó con él, con Labán, estos siete años adicionales. Entonces, esto simplemente confirma lo que se había advertido antes, y es que Jacob trabajaría esos siete años adicionales. Es decir, que si hubiese trabajado menos tiempo, habría implicado que Raquel era menos importante para él que Lea. Entonces, hay una igualdad que el texto está colocando sobre estas dos mujeres. Ahora sí, pasemos al verso 31. Aquí descubrimos que el Señor vio que Lea era, y la palabra aquí es, senúa, y eso significa odiada. Este término, odiar, lo escuchamos en español y lo percibimos de una manera muy fuerte y negativa. Cuando odias a alguien, simplemente no lo toleras. Se te hace difícil ser cordial con esa persona. Pero en hebreo, este término odiar significa tratar con menor atención. Esto es lo que descubrimos aquí. Debido al gran amor que Jacob tenía por Raquel, esa fue la base para que él le prestara menos atención a Lea. A pesar de que el texto implica que ellas debían tener el mismo peso en su mente. Esto es lo que muchos hacen. Miren este pasaje y dicen, bien, tener dos esposas no es algo bueno. Eso es verdad. No es bueno. Pero fue Labán quien lo causó. Mas Dios usa lo que no es bueno. Él no es el autor de lo que no es bueno, pero Él puede usarlo. El culpable de esta alteración fue Labán, y en cuanto a esta situación, la Torah dará instrucciones más adelante en el libro de Deuteronomio, en cuanto a los hombres que tienen dos esposas. ¿Es un mandamiento tener varias esposas? 
muchos falsos maestros por siglos dentro del judaísmo, y algunos en la actualidad incluso dentro del cristianismo. Lo vemos, por ejemplo, en una secta. No es una denominación cristiana, sino una secta llamada mormonismo. Y entre sus creencias, ellos aprueban el hecho de tener más de una esposa en su doctrina. Pero esta no es una orden bíblica. Cuando la palabra dice en Deuteronomio que si un hombre tiene más de una esposa, dos esposas, no está diciendo que sea bueno ni correcto o que Dios lo apruebe. Pero si esta situación llegase a pasar, y es lo que vemos aquí, existe un mensaje. Y si una es odiada, es decir, si a una se le presta menos atención, entonces, si aquella a quien quiere menos da a luz el primer hijo, él no podrá darle la primogenitura a otro niño, es decir, al hijo de la esposa que él prefiere. Y veremos que lo que revelará la Torah más adelante tiene su asidero aquí. Mira de nuevo el verso 31. El Señor, fíjense, Él está mirando. El Señor vio que odiada o menospreciada era Lea. Por tanto, Él abrió su matriz, mientras que Raquel era estéril. Y la implicación es que Dios estaba obrando en esta situación y que Él hizo a Lea fértil. Y leemos en el verso 32 que Lea concibió y dio a luz un hijo y llamó su nombre Rubén. Rubén proviene de dos términos hebreos. El primero es Lerot, que significa ver, y el segundo es Ben, que es la palabra hebrea para hijo. Ahora, podríamos traducirla como, ellos vieron un hijo, es decir, un hijo vino a través de Lea. Ellos vieron, o fue visto. Algunas veces la tercera persona plural puede tener eh, un una especie de significado a manera de modismo, en su modo pasivo. Así que un hijo le fue visto a Lea. Una manera adicional para entender esta palabra, Lerot, es la que encontramos en el libro de Génesis, capítulo 22. Muchos conocen el término, y lo diré como se dice en inglés, aunque no es correcto. Jireh. ¿Recuerdan la canción Jehová Jireh? Pero no es con J o con J, pues no existe la J dentro de las Escrituras, en la Biblia hebrea, sino que el término es Jireh. Significa, Él verá, pero existe una manera de entender esta palabra como un modismo para proveer. Entonces, el nombre Rubén para muchos quiere decir proveer un hijo, y esa es una interpretación correcta. Por esto ella dice, Dios, básicamente, me proveyó de un hijo, porque ella dijo que el Señor me vio en mi aflicción. Es decir, vio lo que estaba atravesando, porque ahora mi esposo me amará. Ahora, dado que ella le dio a luz un hijo y Raquel no, él la vería. Cuando dice, me amará, implica que le dará mayor importancia. Me brindará más atención a mí, más cuidado. Debería ser 50-50, pero en este momento no era así. Entonces, Dios está obrando en esta situación. Verso 33. Concibió de nuevo, y dio a luz un hijo, y dijo que el Señor ha oído que yo había sido odiada, y dice, y me ha dado también a este, y llamó su nombre Shimon. La palabra Shimon proviene del término hebreo Shema, Lishmoa, oír. Así que ahora ella está hablando sobre cómo escuchó 
sus oraciones. Él se está moviendo en la vida de Lea. ¿Qué se supone que debemos aprender aquí? Este es el punto. Lea no era la mujer elegida por Dios para Jacob. Vimos que fue Raquel quien apareció en aquel pozo de agua. Hablamos sobre la importancia de aquel encuentro, pues los pozos tienen que ver con matrimonios. Labán posteriormente engañó, actuó basado en la tradición de los hombres, y Jacob se vio a sí mismo en esta posición. Bien, Dios no está diciendo, yo me salgo de aquí, ya no los aguanto más. No, Dios está obrando, pero Él no es el causante del engaño de Labán. Muy importante que notemos eso. Dios no ha causado que Labán engañe a Jacob. Pero luego de que Labán hiciera eso, Dios es capaz de usarlo con el fin de cumplir sus propósitos. Avancemos al verso 34. Y ella concibió de nuevo, y dio a luz un hijo, y dijo, Ahora, esta vez, el término aquí es, bien, vamos a descubrir que ella llamará a este niño Leví. Y sabemos que un levita, ¿por qué un levita es llamado levita? La mayoría dirá porque descienden de la tribu de Leví. Pero esa respuesta ignora el sentido del término. El término para Leví proviene de una palabra hebrea que significa escoltar, caminar con alguien. Por tanto, muchas veces el mismo verbo tiene el significado de estar unidos. ¿Qué es lo que quiere Lea? Estar unida a su esposo. Ella anhela esa intimidad. Entonces, debido a que este tercer hijo ha nacido, ella dice, ahora este tercer hijo producirá que mi esposo esté unido a mí porque le he dado a luz este tercer hijo o estos tres hijos. Y, por lo tanto, llamó su nombre Levi. Pasemos al verso 35, último de este capítulo y el último que estudiaremos en la lección de hoy. Y concibió de nuevo y dio a luz un hijo. Tuvo cuatro hijos directamente. Y ella dijo, esta vez le daré gracias al Señor. Entonces, en esta cuarta ocasión, el cuatro es un número global, redención. De lo que habla es que a través de Israel, es decir, de este pueblo que está siendo concebido, de esta nación que está generándose, descubriremos que el mundo tendrá la capacidad de alabar a Dios. Ese es el deseo de Dios. Porque la palabra aquí dice que, miren el texto, verso 35, Vaitomer, Hatam, Odei, et Hashem. Y ella dijo, esta vez le daré gracias al Señor. El término leadot puede significar dar gracias, alabar, y noten de dónde se deriva el nombre, Y lo que significa, por tanto llamó su nombre, Judá. Hay algo más muy importante en este pasaje. ¿Quién es la persona que le pone nombre a todos sus hijos? Pensaríamos que, de acuerdo a la costumbre judía tradicional, lo vemos en el libro de Lucas con el nacimiento de Juan el Bautista. ¿Recuerdan? En última instancia fue Zaharia o Zacarías, Cuando su lengua se soltó para que pudiera hablar luego de haberse quedado mudo un tiempo, y lo primero que dijo fue, su nombre será 
Yohanan o Juan. Y el punto es que era el padre quien le ponía nombre a sus hijos al momento del rito de la circuncisión, conocido como el Brit Milá. Pero aquí vemos una violación de la norma. ¿Quién pone los nombres? Una mujer. Y esto es importante porque nos habla, como dijimos antes, de un contexto de redención. Siempre que una mujer tome el papel protagónico en un pasaje, debemos pensar en redención. Entonces dice ella, su nombre será llamado Yehudá, y por esto es que Yudá o Yudim, o el término judíos, porque judío deriva del término Yudí, entonces el pueblo judío está estrechamente vinculado con el concepto de los que alaban a Dios. Y noten lo que dice justo después, lo siguiente. Y ella dejó, literalmente es el término laamod, parar o detener. Es otra manera de traducir el término laamod. Vataamod miledet. Ella paró de dar a luz por un tiempo. Hablaremos más sobre el significado de esto la semana que viene, pero quiero subrayar que lo que descubrimos aquí en este capítulo es la formación o el principio de la formación de los hijos de Israel, esa nación que se establecerá y que tendrá implicaciones de reino, y que todo está relacionado con la redención. Israel será la clave del reino, porque por medio de Israel vendrá el Redentor. Terminamos por hoy hasta nuestra próxima lección. Shalom desde Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.